0: 周杰伦的话，我我听得比较少啊。这个我就要说一下啊，周杰伦确实比陈奕迅,迅厉,厉害，因为他是创作型歌手
1: ，陈奕迅,迅,迅他只是歌手。啊，这个我我不反对，这就是周杰伦比陈奕迅,迅厉,厉害的地方。牛逼，牛逼喜欢
2: 看这样了。
1: <笑>别别看歌，要听歌。对吧。但是喜欢他们为什么牛逼呢？因为他们那些歌是陪着你一起长大的，你还是就喜欢他们那个味儿，就喜欢那个 vibe， 你知道？吗？我是这么想的。你知道我我现在
3: 最怕什么吗？嗯、就是我最怕这期节目做成许志远那种节目
2: 。<笑><笑>我觉得已经快到那个地步了
4: 。你现在音乐门槛降低，我们现在说音乐门槛降低是什么点啊？你音乐设备这些便宜了，然后你能做出来一首歌，然后你音乐门槛降低了。实则你音乐门槛降低了，但是这个门槛反而高了。你在专业的角度上，你再往上进修的这个门槛更难了
1: 。我
0: 原来说啊，我自己做 hiphop， 我觉得挺骄傲。现在啊，不不，我做音乐，做音乐，我不敢听叫 rapper， 我都感觉恶心。那不行，欲戴其冠，必受其重。你要你要玩这个，你就要背负那些骂名。我我你得勇敢走下去。我,我,我,我快我快<笑>
1: 我快我快,我快走出去了。<笑><笑>
3: 那说完我买实体专辑了，那你们买过实体专辑？对我以前傻逼的时候买过。哦，那就是我们现在都成傻
2: 逼了呗？不<笑>、哦、这话不能这么说老老傻逼了。<笑>这个是
4: 兴趣问题，你想、嗯、你想收藏一堆盘，然后搁家里头你们觉得哎、嗯，着、嗯。
3: This is Overdrive app.
2: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听来自中国三线城市的声音。我们是活儿好更持久的过载电台，我是马叔，我是你们的鸡爷
4: ，嗯，我是小刚
2: 。呃，非常尴尬啊！今天又凑了一场他妈的扩大化罗罗汉局、啊，<笑><笑>这一个女嘉宾也请不着。呃，今天呢，跟大家聊聊音乐的事儿，有一段时间没说了，是吧？对。而且今天这个主题非常有意思啊，是我们基野在听某位华语小王子的音乐的时候、啊，<笑>迸发出了老王子老老老王子，对对对，听周<总>听周杰伦的时候想起来了。对，基野跟大家说说今是怎么回事吧？啊、哦，之前是看了一个 YouTube 的博
3: 主。呃，叫浪 wave， 也算是现在评价黑怕音乐比较多的点击量比较高的一个博主了。他就是请了一帮零零后来听了听周杰伦的前四张专辑，然、啊、后结果那个视频给了我非常大的启发。我觉得咱们需要去探讨一下这样的主题。结果啊，自己写出来以后感觉真傻逼，是吧、啊？对对对，然后就改变了一下思路啊，我们把这个思路放得更宽泛一点，就是来聊一聊。对比你从前听音乐，或者最热爱音乐的那个时间段
2: ，你是否觉得音乐离你更近了？怎么说呢？音乐是一直伴着我们这罗汉局这一桌人成长过来的。从小时候到现在，我们对音乐了解越来越深。好像还听鸡爷说过，感觉没有摇滚乐自己就得死这种话，是吧？<笑>对对对、啊，也甚至。在座的，我们跟基爷还自称半个音乐从业者，但其实另外我们请来的三位嘉宾是正儿八经的音乐从业者，嗯，是这样的。虽然我们生活在一个三线的城市啊，这儿故事比较少，音乐就更少了。但是随着社会化这个互联网推进，每个人比之前会感觉好像是离音乐更近了，因为你有手机，各种 app 可以随时听歌，然后把你喜欢的音乐分享给朋友，或者接收别人分享给你的这些音乐。而且随着城市不断的扩张，消费升级，身边有了音乐酒吧，是吧？有那个 live 的音乐，嗯，还有所谓的迪厅啊，就是夜店那种啊。对，邓词邓词邓词啊！而且我们还有幸有了 live house， 啊，聊了，嗯，那个那个后话啊，因为后边肯定还会有啊。对对，对，我们这个灵魂还会找。对，已经有有一个新的金主找找我，哎，准备让我给他窜叨窜叨窜叨窜嗯。甚至呢，有些这个婚后人士有了点积蓄是吧，在鸡嫂的这个睁一只眼闭一只眼下边啊，买了点组合音响这类的东西啊，在家里听。没钱的呢，也买了蓝牙耳机是吧？还有那更穷的，就直接拿鸡爷送的那一用了。啊、但是有一种感觉始终是在心里面，就是说这个音乐到底是离你更近了呢，还是它离你更远了？所以我们今天带着这个疑问展开讨论。啊，对。然后先，咱们跟他嘉宾熟悉一下
3: 吧，对,对对，<吧>熟络一下。呃，有两位嘉宾也是头一次来咱们这儿做客
1: 。耶耶耶！我是 Love Baby 王云，是河北吴孟达。自己介绍介绍，为什么自己叫河北吴孟达这个名
4: 儿吧？哎，挺有意思
1: 的。哎、因为总是跟别人合作嘛，合作一些东西，我自己平常很少发 solo， 就是我自己的单曲，就是我合作的歌没有差的，播放量也没有低的，所以我觉得就万年配角，万年绿叶嘛。周杰伦不是周杰伦，周星驰和吴孟达合作。不也是吗？其实吴孟达是一个演技被低估的一个演员，我觉得我特别喜欢他这个演员。对上来就被带跑偏了，跟周
2: 杰伦合作。想想、嗯。那么下面让我们靓仔也介绍一下自己 Hello，
0: 过仔电台的听众们，大家好，我是鹦鹉螺号的靓仔，然后我是我们这个乐队的一个贝斯手吧。哦，贝斯手，你学了十天是吗？对，对<笑>应该有十天了吧。我们这个乐队嘛，为什么叫鹦鹉螺号？我觉得就是在这个音乐的过程中，其实是孤单的，就像《海底两万里》那个鹦鹉螺号一样，哦、尼莫船长嘛，他们在海底都是孤单的嘛。我们其实做音乐这条路上也是孤单的，所以说我们当时就取了这个名字，叫做鹦鹉螺号。哦，对
2: ，再跟大家这么介绍一下啊，我跟鸡爷坐这儿就有点尴尬啊。嗯，因为我们今天请来的嘉宾都是这个九五后。啊，对对，千禧、啊、一代可以，甚至说是，嗯，正好也聊一聊，就说你们这些岁数大的听音乐是吧？跟人家年轻的听音乐也有不一样的方式。而且我们鸡爷还挺操蛋，准备了一些问题来问我们的嘉宾、啊。对对对，先问问大家一个神秘的问题，先拿出你的手机
3: ，然后看一下你最近听的一首歌是哪首歌，报出来
1: 。就是 Jussie w 哦 j u s、哦、j s 对 <S、哦、这个我也听了，不错。马上十号，我要等他的专辑。啊、哦。
0: 我最近吧，最近拿出你的手机，你要诚实一点。好<嘞>、oh, 对，没准是101呢。<笑>那倒不会。然后最近的话，进到就是今天下午准备过来之前，我就听到了一个比较英伦的乐队，是 Y U C K， 就是。特别小众的一个音乐，当时我在路上的时候就跟马叔聊着天，然后突然觉得这个乐队是真好听，也正好符合现在一个摇滚圈内的一个现状，就是偏向于梦幻摇滚之类，所以说当时听到了就觉得挺喜欢的，所以说这是我最近喜欢的一歌吧。
3: 来，我看看我的啊
1: 、嗯，
3: <笑><笑>我我还是沉浸在老老的那种状态里啊、uh。<笑><笑>呃 ，Richard c h a s e 呃
1: ，
3: 翻唱那个暴力反抗机器的《Killing the
1: Name》<音乐>。
4: 俩手机啊，这个啊，哦、<笑>俩手机，时间<笑>管理，呃、
0: 还有小号呗
3: 。<笑>呃，这个也是一个重型乐队，嗯、呃、，Open on Burning Body， 他们的一张新专辑里的一首歌。
2: 老高呢？老高手里是什么呀？我昨儿晚上听最后一首歌就
4: 操蛋，跟你们都不一样。三十岁的女人，三十岁啊，呃，是
3: 跳广场舞那那赵雷
4: 那个民谣，不是那帮。哦、<笑>昨晚上太无聊了，
0: 听了会儿。
2: 我刚才趁你们在这儿聊的时候，偷偷瞅了一眼，还是绿洲。东路 back in anger。Oh, <no. S 1> 嗯
3: 这个能说明说明一个情况，就是你像咱俩，就是角度就比较、嗯、比较老一点，而且有点固定。嗯、那对，特别固定。嗯、你就是翻来覆去，你可能给我十天，我听新歌不会超过二十首，就是这样。陈哥，你们可能就是更容易接受一些新的音乐，就会追追一点，是吧？比方说刚才河北吴总啊，他在听那个，那是单曲刚发那个单曲，是吧？对对，但
1: 是。哦刚才刚才来来这里的时候啊，还是重温了一下他之前的歌哦。呃，这个小高老高吧，我们叫老高，嗯，
2: 老高就不一样，老高是一个寂寞宅男，晚上睡不着觉。三十岁女人一边听着一边想自己是吗？心灵受到创伤啊！从这个现在听的音乐，咱们说说以前听的音乐啊，就是几位分别说说最早自己刚喜欢上音乐的时候是如何获取的，通过什么渠道
1: ？然后你听的是哪一种
2: 音乐？嗯，是怎么沉迷进去的？对啊，嗯、
1: 最早就是有个平台嘛，就是腾讯嘛。那个时候是用的是 QQ， 它会显示一些朋友们在听、哦、在听什么歌，然后你就好奇啊，你也去听。从那时候就是大部分就是网络歌手出现嘛，像许嵩啊，或者一些那些比较不错的做情歌的，从那个时候开始听，哎，觉得他们做音乐，那时候当然觉得他们。哇，好酷啊，好帅啊！他们可以做音乐、唱歌，然后还有那么多人听。那个时候，那个阶段，几乎是听港台音乐，像周杰伦、潘玮柏、蔡依林，然后国内的就是许嵩啊。所以我统称他们为“千禧音乐”嘛，哦、这个词就是千禧音乐，哦、okay, okay 就那种感觉，对音乐兴趣越来越大，然后就去研究这个东西。到高中的时候，就跟家里商量嘛，说妈，我以后想去做音乐。然后一直就坚持到现在嘛。那你坚持这个
3: 动力，就是从一开始你获得的，一开始你觉得他们酷，觉得他们帅，但是最深层次有没有什么方面能打动你？就
1: 是是有的，就像他们有的时候，比如周杰伦嘛，他的歌里头其实不只是情情爱爱的一些东西，除了一些。特别新潮的元素以外，他还讲了一些生活上的东西，生活，比如说像爷爷泡的茶啊，嗯、爸我回来了，这就是他生活中的东西，我觉得不错。就歌的内核不一定得是什么悲伤啊，或者一些情爱的东西，还可以写一些平常发生的小事啊，就跟写日记一样。啊，就是
3: 这这些点刺激了你自己想表达的这个欲望。嗯、对对对 ，OK
1: 。包括我的歌里，我情歌做的也很少，我就是平常什么不爽啊或者开心的事我都写进
0: 去。嗯，两宅呢？呃，我这个音乐、啊、应该是已经很久远了，就是我的音乐启蒙算是从父辈那儿算起的，就是当时他们听一些什么歌，哦、比如说像那些《你是我的玫瑰花》呀，《两只老鼠》呀，哦《两只蝴蝶》呀，那个时候。两只老鼠？对，<笑>嗯、这个咱没听说过。<笑>不是两只老鼠，就老鼠爱大米哦。对了，哦、这个就知道了。听听听听，人家副歌儿老鼠爱大米。<笑>对,对。然后那个时候，因为那个手机铃声嘛，那段时间火的。然后我就听这些音乐还挺带劲儿。然后慢慢的开始听其他音乐，像伍佰呀。到了后来，经历过电子产品之后，就听到了陈奕迅，然后又听到了 Beyond 这些乐队的歌曲。然后我就觉得就是。大部分人就是听周杰伦，但是我又听陈奕迅，这是我觉得就分成了两派人，嗯，就是风格不一样吧，感觉就是可能因为我是南方人，南方人就听粤语比较多，哦、就是我们说粤语也不是很麻烦。周杰伦的话，我不，这个、我听得比较少啊。这个我就要说一下啊，周杰伦确
1: 实比陈奕迅厉害，因为他是创作型歌手
0: ，陈奕迅他只是歌手。啊，这个我我不反驳，这就是
1: 周杰伦比陈奕迅厉,厉害的地方，<笑><笑>牛逼，牛逼，牛逼，喜欢看这样了。<笑>但
0: 是这个我不反驳，因为周杰伦他是属于原创型歌手，但是这有他的局限性。然后我听陈奕迅呢，他的背后的词作家是谁？有黄伟文，有林夕，有这些大大的词人。我我就受他们的、他们的影响下，看词偏向于看音乐性比较多。所以说，我研究的更比较在音乐里的文学性比较多。所以说，这是对我的影响。你要是看词的话，你就不要花那几分
1: 钟去听歌，你看本书不行吗？嗨，音乐，音乐。就是主要还是听歌是用来听的，<笑>不是用来看。咱们一会儿再讨论这个话题，哎、一会儿、哎、好吧？<行>一会咱
0: 没有这个，不要这个效果。嗯、<笑>对，就是我的回忆过去的话，就是分为两派嘛，就是一个周杰伦派，一个陈奕迅派。我就是偏向于陈奕迅派的，然后我还带一点乐队性质的，所以说才造就了我一个现在的一个状态吧。其实跟他们俩比，我童年是没周杰伦的，是因为怎么着？
4: 小时候我就胖嘛，然后你胖的话，然后就会遭很多白眼然后我们班那群孩子们就说，就老欺我嘛。他们都听周杰伦，那我就不想跟你们听一样的，然后就不听。然后后来我主要获取途径的话也，也那时候就看电视嘛。那时候也没智能手机。后来我住宿，住宿也都是旁边的同学啊，听一些 QQ 音乐那时候三巨头那种歌，然后跟人听一听。哦、然后再后来就开被开除了嘛，哦、然后就在外头了。哦哦哦哦然后那时候上网，然后就。呃、哦，无意间就去听说唱这种风格嘛。那时候主要是因为研究球鞋，然后接触到球鞋类的电影，然后它里头有很多黑怕歌曲，然后开始听的。我是这样的，我的没有周杰伦，对我就是还是
3: 说从网络这一块开始，嗯、对
2: ，是自己开辟了一个新的天地。从这儿听出来有点不一样了吧？人家三个都是从网上
3: ，
4: 嗯
2: ，或者手机这一块的，嗯、年代不一样，<对>年代。咱们的音乐观、音乐这个品味的养成，其实是从一盘又一盘的盗版磁带开始啊，对
3: 对，最开始都是盗版磁带，<笑>然后后边自己就攒钱，攒那些鸡蛋灌饼钱、那、
2: 这个、肉夹馍钱，然后攒成磁带，哎、然后后边就变成 CD。哎不过经历这么长时间，大家也都长大了嘛。就是说你一开始听的音乐肯定跟现在听的也不一样了。嗯，如今你对这个流行音乐这一块因为我们基爷是听周杰伦想起来这个事儿了嘛。大家现在接触流行音乐还多不多？因为我跟基爷说实话，自诩听流行音乐比较少而且可以讲一讲，就是你以前接触流行音乐的时候你是怎么看的？然后现在你觉得流行音乐是个什么样的状态？可以跟大家说一下。
4: 呃，怎么说嘛，就是我上初中的时候，那时候不是老停电嘛，嗯,嗯，然后老停电，<笑>班级里头大合唱嘛，大家都听过一同一首歌，然后大家都唱一首歌的时候，你那时候就会感觉人在一起的凝聚力会让你有一种幸福感跟自豪感，就会很舒服那种感觉。就是我之前听那那类流行音乐，就是 QQ 音乐三巨头嘛，听最多就是许嵩，因为那时候住宿嘛。你本身那时候又没智能手机那个年代，然后你本身听的东西就特别狭隘，然后老师也喜欢听这东西，你知道吗？老师就会给你放，就是那么多年就许嵩那时候很多人都骂嘛，你像那时候李一八贴吧那种，哦哦、然后就说哎，就感觉他们这种是娘炮音乐啊，怎么怎么着？但是你这么多年回头去看，许嵩现在虽然他不参加什么综艺的。但是许嵩的每场演唱会该卖的门票也都卖完，他还是站在顶巅的那个男人，挺厉害的
3: ，也是影响了一代人影响了太多人。对对
4: 对嗯，之前跟现在那个音乐风格口味肯定改变了吧？也不能说之前听的就有点俗，现在听的就没那么俗了吧？只是说现在喜欢的东西更靠前一点。你像我认识吴孟达之前，我不会去听特别新的黑 i 音乐，哦、但我认识他之后，我听了特别多
3: 。哦、对我们跟小高套近乎都是用 old school 的音乐戏套近乎
2: 而且小高现
1: 在坐在我们现场，还穿了一套 pak 的大西、啊、没有，当帅二爷，哦、老<家>二爷二爷。那个二爷哦、其实我感觉我是离流行音乐最近的。啊，嗯、因为我经常听的音乐也是一些欧美的流流行音乐嘛，对吧？虽然说国内可能还是属于比较小众，但是世界是同一个世界嘛，在美国他们的音乐我觉得还是比较领先的。放回国内的话，从前听的那些歌，我觉得他们。内容上可能是有点单一，情感也不是特别丰富。但是喜欢他们为什么牛逼呢？因为他们那些歌是陪着你一起长大的
0: ，你还是就喜欢他们那个味儿，就喜欢那个 vibe， 你知道？嗯、我是这么想。嗯,嗯、呃，我觉得嘛，就是针对于我个人，我是觉得流行音乐在我的脑海里还是停留在过去。哦， oh. 因为我现在就处于那种不是被动的去听音乐了，是主动的去找一些音乐听，找着找着就越来越小众化了，很多那种别人没听过的那些乐队啊，或者是音乐人啊，我就听得就比较多，就不属于流行音乐了吧，属于独立乐、独立音乐或对、嗯、独立音乐那种类型，所以说就是我自己是觉得离流行音乐越来越远了。哦。Oh. 首先来说，就是我我我跟马叔应该是
3: 现在主动去听音乐，就主动去寻找音乐的时间是越来越少了。对,对对，所以这个导致我们经常的去翻片儿回去看看那种感觉，就想想自己曾经听的那些流行音乐，我觉得挺牛逼。对当年的流行音乐还是嗯持一个比较好的一个一个态度的，但是我对流行音乐的看法啊，曾经有过非常大的改变。就是我曾经对这些之前喜欢的这些流行音乐，曾经嗤之以鼻过。嗯、啊，之所以嗤之以鼻之前那些流行音乐，是因为自己的口味发生了非常非常大的变化。那时候开始沉浸到重型音乐之中。之前不是有一个梗吗？就是我们用的 M P 3借出去，哎，对，不出五五
2: 分钟绝对还回来。嗯、<笑>对，这是我们有有一个这个梗，对，对都经历过这个事情。嗯、我从上学住宿盗版磁带开始，一直到后边我感觉啊，就那会儿听的流行音乐，到后边接触了所谓的摇滚乐，还有这些黑怕音乐之后，怎么说呢？我就越来越受不了那个原来那个流行歌那种感觉。哎，对对，尤其是听完音三儿以后啊，我就觉得不是跟你扯淡，就是为了骗钱。<笑>你包括现在也一样，刚才你你们说的那些，呃，周杰伦也好，许嵩也好，陈奕迅也好，歌是有不错的，但是我真是。顶不住那个劲，就你现在也是，而且我现在越整越个了，就是原来还听点那个欧美流行音乐啊，嗯，现在我连那个也听不了，哦，我觉得那些都特扯淡，特没意思，就翻来覆去就那点事儿呗，就就挺没劲的，而且现在越找越老，哦对，对对越找越老，现在越<对>越找越老，刚才你们说许嵩啊，陪伴你们长大什么的，哎，呀，我是真受不了。我也受
3: 不了。当年<笑>其实咱们可以把大纲放到一边，咱可以说说，就是之前咱们听的那些伴咱伴随咱们成长的这些歌手，就是哪些特质或者说他音乐中的某某些某些特性是打动你的，是影响你到现在的，这个有没有？先我先说吧，就是就那时候听周杰伦、陶喆的时候，我是没有听过什么 r b 的。啊、<哈 S 2> 听完周杰伦、陶喆之后，我就找到了美国，听了阿婶。哦、啊，才知道在人家老家是这样的，然后就听了很多 R&B 的东西。哎，那时候觉得自己也挺洋气的，一个是很洋气，再有一个就是国内的这些当年的巅峰，比方说，呃，跟着陶喆、跟着周杰伦一凡的，还有林俊杰啊这些，嗯嗯，他的级别是相当高的，我个人到现在还是这么认为。但是其中内涵表达的东西相对来说就是。对我来说是比较单一的，但是那时候你的世界观并没有养成，你没有看过世界的时候，他们真的是摆在台面上你见过最牛逼的东西
4: 。就如果说一个歌手，哪怕是流行歌手，你做什么都好，如果你音色好听，那你其实说实话，你跟吉他、钢琴没什么区别，就是贵的跟好的区别，你就是一个乐器。但是周杰伦、陶喆还有许嵩，我感觉这三人能并列的原因是什么？他们都是制作人。你像现在周杰伦给一些人做东西，然后陶喆也在做，然后许嵩现在是海蝶的那个总监嘛，他们能被记住的不仅是他们很多歌是影响了一代人，然后但他们现在在业内，他们也是业内同行，觉得你给我做这个东西牛逼也好，嗯，不仅是说这是这个
1: 啊，我觉得那时候听他们的音乐，歌词先放一边，确实有的歌词特别水，但是他们的歌。是真的有那个情绪，我说的是那个 web， 你知道吗？他们自己的感觉就是那个，他们的声音一出来，辨识度特别高，就直接可以把你拉到歌里面，你知道吗？<对>就我觉得一个好的歌曲，歌词先放一边有的你歌词写的词藻再华丽，它就是没那个味儿，它就是唱不出来。我觉得感情、情感是很重要的，所以<对>我我觉得就是流行音乐啊，歌词先放一边就是还是那个 web， 你知道吗？听歌把歌词放在第一位的，真的
4: 太过去式了。是
1: ，确实是，嗯。但是我们那时候确实是都是研究歌词类的。呃，有有可能他们一些歌词特别水，但是他们唱出来，你放另一个就唱不出来那个感觉,来感觉。对，嗯嗯，对，就是自己的腔调嘛，可能是。对
0: ，我看见亮仔在那握拳头了。<笑>对，我正在握拳头呢。就是现在我回想起来了，三个歌手都是属于歌词类的吧？就是像陈奕迅啊，还有包括李宗盛，包括嗯张嗯张宇。他们一个是，呃，女人最会写男人，一个是男人最会写女人，都是从词上面开始入手的，而且包括他们的一个音乐上的旋律性也不错，所以说非常打动我。我就经常就看他们的词，就会想到自己或者想到别人一些故事什么的，就会特别的深入人心吧。嗯嗯。就是在后来我就开始听其他歌的时候，我还是注重一些歌词上的，但是呃，音乐音乐性上面，我觉得。音乐性，你技巧再高再怎么样、啊，呃，像什么放克、啊、那些东西，再怎么打，我再怎么弹，它也很难打动一个人心。No
4: no 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 no， no， 你去听欧美很多歌，他那种歌词写的是什么？特别水，会特别搞笑。你翻译成中文，我就给你讲这么一个点啊，就是最前段时间火一个歌嘛，就抖音上的一个，我呃什么从前那个少年，他的歌词是很直白的吧？哦、我不管你歌词写的是直白或者隐晦也好，这个人唱出来这种感觉。就让你感觉你回到回到了，就是你年轻的时候，你就有这种感觉。你有什么辙？你不是说你歌词写的多隐晦，还是怎么怎么着就好？主要是你这个人的人生还有这个情绪，我们都是好吧？没有
1: 必要装老成，对不对？我们现在思想没有必要。<对>你到七十岁的话有很
4: 多音乐就是让你气我的，你为什么要关关心歌词啊？那太那什么了。你歌词可以有，歌词它是一个加分项，但是如果一个人就包括现在中国很多人听歌，你这个歌歌词写的怎么怎么这样啊？怎么怎么这样？对，确实是嘛。
1: <笑>别别看
4: 歌，要听歌
3: ，对吧？那么现在咱就先回到咱们这个主题。你现在对比之前。觉得自己离音乐更近了还是更远了
4: ？肯定更近了呀！我有声卡了，我有麦克风
2: 了。<笑><笑>对，这个有点意思。嗯，其实我觉得让他们三个来说，他们都离音乐越来越近了。对，嗯，因为他都进去开始做
3: 了
2: 。嗯，你要让我说啊，我觉得我离音乐真是越来越远了。嗯、对我也有这样的感觉。嗯，怎么说呢？时间，对吧？年龄，还有包括。这个媒介，我现在听音乐去获取新音乐最多的途径，是因为我们今天要录某一个主题音乐主题的节目，对，我去找一些相关的，哎，找一些那什么的来听。然后录完这个节目之后呢，现在这 app 都比较智能嘛，大数据它给我推一些相关的，对我也会通过我们录这一期节目去发掘一些更深的东西，这个让我去听一些新的音乐。但是这些新的音乐对大家来说其实都是。非常非常老的音乐。对，非常老。的
1: 。其实我还是觉得二位离音乐挺近的，因为一，你你你们刚才在说什么发节音乐啊，或者听一些音乐做音乐节目、啊，呃，中国特别需要你们这样人。如果每一个平头老百姓都像你们一样，对音乐有自己的审美，他可以听懂，他能分得清哪个是好的，哪个是 shit， 我觉得这就是离音乐很近了，本身就离音乐很近了，你们就是跟音乐捆绑在一起了。嗯、你们可以去区分音乐的好坏，起码你们听得懂。你们做音乐和听音乐都是一回事儿，都是为音乐服务的。你知道我我现在最怕什么吗？嗯，就是我最怕这期节目做成
2: 许知远那种节目。哦、<笑><笑>我觉得已经快到那个地步了，臭傻逼！就是觉得
3: ，就是整个节目，就是你们三个的这个观点是非常。呃，独立的，呃，而且非常前卫、呃，非常前卫的。然后我们就是就<笑>作为一个老前辈，在这儿指
2: 指点点，<笑>
4: <笑>没有没有，挺好的。就是在我而言啊，呃、就是我，我去问一个不怎么听歌，他可能平常也听歌嘛，嗯、但是他不了解的，他能把作曲跟编曲分开，我就感觉他牛逼，你知道吗？我就感觉他离音乐挺近了
0: 。<笑>嗯，我是觉得，首先我一开始来的时候，我就觉得我离音乐挺近的，就是因为还。现在在做这方面嘛，但是我听着听着大家聊天，我觉得自己离音乐越来越远了
3: 。嗯，比如说
0: 因，因为我发现啊，我现在听歌也是听到一首好听的歌，诶，听个两三天，然后就加到我的喜欢里面，一直在那了。或许某一天随机播放能播放到它。现在我那个歌单里边有两三千首歌了吧？今天添加的说不定得到明年才会听得到，所以说这些这是对于一个新歌的一个呃远近吧。但是听着听着就想去学去听其他新的歌了，可能这个新鲜感就到这儿了吧。我我其实挺理
3: 解你那个程度的，就是跟我上大学那会儿一样，就是想方设法。你脑袋里有一个欲望，就是我想听最新的东西，我想去找那些更适合我的东西。就是你寻找的那个欲望是大于你欣赏的欲望的。这个阶段其实是你一个非常重要的阶段，因为这个时候是你正在开阔视野的时候。但是这样说到为什么会出现这样的原因，就是因为咱们现在收听音乐的方式改变了。嗯，就我们之前，我跟马叔，我们是从盗版磁带、正版磁带，然后唱片开始。那时候一张唱片我们可以听半年甚至，嗯，有的磁带能听消磁了，去拿那个英文歌词去查字典。之前在节目里也说过。然后就前后怎么着去想他的歌词里表达什么，然后甚至我不惭愧的说，周杰伦第一张专辑到第四张专辑，在我当年的时候，我能从头唱到尾，我不看歌词，就是那个感觉是现在我我我觉得很很少人能够做到的
2: ，太快了，还是说对现在这个媒
3: 介就是太快了，因为很多 A P P 它这种它这种这种方式让你新的马上就进来了，因为你一直要。我需要新的东西，我需要新的东西。所以说，现在的一个音乐，它的价值，单方面一首歌它的价值可可能没有当年那么高了
2: 。就是对于你这个个
3: 人来说，对，
0: 嗯，嗯因为它影响你的时间变短了。一个观点就是，你对音乐了解的越多，你就会觉得你对音乐了解的越少。对，就是我听的越多，才发现我还远远没听够。哎，对，哎，有点这个意思。嗯嗯这说就跟装逼哪样一样，哎，对，就是你装逼装逼装着装着，也可
2: 能就变成牛逼了啊！对，但是你牛逼一段时间，你会发现某某一天你可能就成了一个装逼的。对，但是在这儿劝大家一句话：，不管你听摇滚、听黑怕、听任何音乐，包括流行音乐也好，傻逼永远是傻逼，就是避免成为傻逼就行。对对对，接着靓仔这个话说啊，你听的越多，才会发现自己听的越少，这就跟你创作音乐有关系了。嗯，你原来创作音乐的时候，它本来这个东西没这么庞大的体系，你随便做一个，可能就会起到非常不一样的效果。但是现在音乐这么丰富，你得非常努力的做，或者非常有天赋做，才能把它做好。但是另外一个方面，原来你置办一堆东西，效果器、声卡这那了，可能一套房子、一辆车就出去了。对你，但是现在随着科技发展，包括这个软件这一块了。你可能我们两千块钱，最早的我们录音设备，两千块钱就搞定了。你包括现在专业的录音乐来说，如果你不追求那么完美的效果，就拿出去做一个独立的 demo 这些的，五千块钱的设备完全够你用
3: 。嗯
2: ，所以说音乐制作的门槛降低了。这个能不能影响？就是你对现在这些特别多冒出来的这个，我们现在华语音乐，咱们就不说流行啊、说唱、摇滚，就华语音乐，就我们尤其是国内的，只要是中文的，对中文的不能说国内的啊，就大华大中华区的这种感觉，就是对亚太地区，对出的多了，你感觉他们现在是个什么状态？
4: 上个月我看一篇报道嘛，就是将近有十万的注册音乐人，然后做黑怕 p 占了一大半。但是这么多人里头，你听的有几个就很少，因为几万个人，几万首歌，你怎么可能听得过来？而且有一些歌还挺水的，对吧？然后我们要从这个角度去看，就是你能买的自己设备，但是不代表你能出来好歌。而且现在最大的不同点是，就黑怕而言，呃，我们一七年一七年之前我就听嘛，你像那时候国内做黑怕这种没有被大肆传播的，他们在地下也有几万的粉。然后，尤其是南方一些城市，他们办场 live house 演出这种，然后几百张票嘛，也能卖完的，也可以看啊。你现在没有媒体的加持，没有人给你推的话，那你这个音乐还是特别较重。你像吴孟达的歌，几百万的播放量，两三千个粉丝，现在对，才三千，就没没辙，真没辙
1: 啊。所以媒体挺我觉得挺媒体是干嘛？收钱办事儿挺他妈误导大众，你知道。
2: 但是我觉得现在这种状况造成一个有利的一点啊，就是很多独立创作者、独立音乐音乐人，包括像吴孟达、你们这些自我表达作为开始的，刚才你也说过，是一些生活里开心的事或者什么，就有感而发就会写下来，就制作成自己的音乐了。我觉得也推动了这样一群人在往前走，他们有更多的机会去获取更多的这个曝光的渠道吧，可以说是是吧？我觉得这也是好事，包括靓仔，靓仔他现在也在自己做乐队，也制作完成了
0: 几首音乐了。我觉得吧，因为门槛低了，这是个好事，就是你一个普通人，哎，我简单学个吉他，我就能够弹一首歌，我就能够慢慢的去了解一些音乐上的东西。听众多了之后，他就会了解的越来越多，他就很想有表达欲。这种人多了之后，总有些强者能够出来。对
1: ，
0: 嗯，哎。这个
1: 基数大了，它好的东西肯定也会往上增长。t r u s t 永远是 t r u s t 但是牛逼的就是牛逼。其实我们可以拿一个比例来说，就是为什么
3: 咱们之前觉得咱们听到的，就是很多年前，也可能是五年前，也可能是十年前，可能都在这个节点之前，这些发行出来的音乐都是要灌唱片的。哎，这灌唱片的这些人，其实大多数咱们听到这些音乐，他们都是有积累的。要么是专业的学习过的，要么是经过什么专业培训的，而且还有呃很强的公司去推广，这些东西都需要成本，都需要时间，都需要积累和沉淀。所以说，有了这些方面的一些加持，这些音乐首先来说流传出来，它就是水平比较高的。
2: 就当时说周杰伦，我记得有一个说是周杰伦第一次去出这个唱片的时候，他是拿了一百二十多首歌去的，嗯，最后就选了那几首出了这张专辑，是吧
3: ？那么可能现在，假如说有十万个音乐人，包括有公司的、没公司的、独立的，嗯，可能精品的音乐有十分之一吧，有一万个，嗯，那放眼之前呢，之前可能有一千个，哎，对，那一共精品的呢，他可能就八百个。对，但是这个精品还是少，做的人多了，所以说这个门槛降低了，其实对音乐市场来讲是更好的一方面
4: 。对，你现在音乐门槛降低，我们现在说音乐门槛降低是什么点啊？你音乐设备这些便宜了，然后你能做出来一首歌，然后你音乐门槛降低了。实则你音乐门槛降低了，但是这个门槛反而高了。你在专业的角度上，你再往上进修的这个门槛更难了。这就对
1: ，这扯扯一个比较傻逼的话题。就是天赋的问题，你知道吗？哎、嗯，你说音乐门槛低了，但是歌不行的话，那只能说中国有天赋的人太少。
3: 但是话又说回来了，因为现在有很多传播媒体、传播媒介的不同，让很多其实并不是那么优秀的
2: 音乐走了出来，呃，而且还挺火。嗯，比如说，不能说这个，<笑>呃、不是这个就很正现,现
1: 在他这种娱乐性太强
3: ，对，所以说我就想。就接到下一个主题，就是各位认
0: 为自己评判好音乐、坏音乐的评判标准是什么？就是我的一个评判标准啊，就是取决于那个音乐人他如果不思进取，他就只,只知道自己写一些新歌啊，就是很简单一些新歌的话，我觉得这些歌都是垃圾。但是如果他有追求，他要进行一个音乐的升华，那我就觉得有期待，可以听下去。这是我一个评判标准。哎
2: 哎，这个有点意思、啊，对，就,就进取心是一个方面，对。是<吧>对
0: 那如
3: 果说他可能某一些转向，就是说他改变某种风格，去追求某种风格，会不会就是出现那种你不喜欢，于是你就
0: 开始不听了？
4: 他做出来喜欢了，可能就成新新风格了呀，我感觉更牛逼啊
0: 。他会去尝试一些新的东西，但是还是要在他的一个嗯、呃、感觉之内。他如果跳出了自己的一个感觉，那就是属于另外一首歌了。他属于另外一股另外一个自己了，就是他的音乐人其实，嗯、呃，在不同的阶段他是有不同的感觉的，在这个阶段我就听他这个阶段的，因为我们听歌也是有一个阶段性的嘛，我是一个什么样的状态，我就听一个什么样的状态的歌，所以说如果他一直处于这个状态的话，做些升华我能听，但是如果我到了以后之后，到了以后他又进行一个升华，另外一个风格，说不定我就能够变成那个风格呢。这是一个相互呼应的东西，就是音乐人跟听众是有个相互呼应的。你找你找知己伯乐嘛？你听为什么听那些音乐？因为你现在就是个状这个状态。哎，这个点我非常欣赏、啊。这个点就之前
2: 啊，这个基业有一段时间就非常嗤之以鼻的复读机乐队，我就觉得人家每个阶段做的音乐跟人家那个状态是比较契合的。我觉得虽然听着没有以前那个劲儿了，但是感觉哎是人家现在这个劲儿。我不
3: ,不，我觉得亮仔刚才说的是，这个音乐人是他做他喜欢的那个劲儿的那个音乐，正好属于他那个阶段，也属于你这个阶段，碰到一起，这在这样才能碰出火花来、啊。啊、哦，那就是我跟人
4: 碰出来，你还说人复读机那个哦、啊啊，我那个已经过
3: ，我我已经过气儿，是吧、啊
4: ？就那意思。一个音乐，你被大众认可是好呀，还是？被专门做音乐认可的是好，其实我感觉是被专门做音乐的人认可是好，但是这个人首先不是跟你特别熟悉的人，然后你出了一支歌，或者说你听别人一首歌，你觉得这个人挺牛逼，就是比较首先客观对，首先你在业内被认可了，嗯，这样的歌才能走出去。但是大众认可的，他就可能更通俗化一点，就是现在为什么就是有一个词嘛，叫奶嘴经济，然后这个东西大家呃就跟大家解释一下，就是用更多的娱乐节目。然后还有娱乐软件，还有游戏啊，什么东西丰富你的生活，这样你哪怕就是生活里头挣钱少，你也不会去抱怨，因为有很多东西充斥了你的生活，哎,哎,哎，对吧？对对就奶嘴经济这个东西，嗯、就是你看抖音，看这种自媒体平台，你其实你就是在含这个奶嘴。然后你听歌不是去专业的 APP 听，你去这种短视频平台听，那你肯定就是更狭窄一点。它为什么能火？肯定是有一部分，有一部分更更普通的人，呃，就说难听一点。一大部分社畜喜欢听这个东西
1: ，你没辙。可以这么说。刚才说嘛，咱们说实话，咱们就是离音乐比较近，咱们觉得音乐就是咱们全部是咱们生活。但老百姓，说实话，音乐是他们生活比重中很小的一个。哎，吃饭挣钱我是没有必要像咱们一样。麻呢是吗？张嘴张口闭口张口闭口的。天天就是音乐，人家就是今天挣多少，吃点什么，喝点什
4: 么。哎，开心了我听过。对,对不开心不开心、嗯、我玩别的去
3: 。刚才小高说的有两点，要么是大众喜欢的，要么是一些专业人士喜欢的。我觉得现在咱们听音乐也好，就是你获取知识也好，评判某些东西也好，我觉得最主要的是你的自主性。你的自主性的缺失是现在这个市场上暴露出来最大的问题，嗯
2: 、尤其老高说了很多那个呃短视频那种感觉。现在这个媒体，尤其是一些强势媒体，你综艺呀、啊，是刚才说的某音啊，是吧？某条、某手，还有热搜这些，你们有没有感觉，就是资本通过这些强势的媒体绑架了这个大众对音乐的评判？有这种感觉吗？媒体是一样的，媒
3: 体给你宣传的、给你给你灌输的或者洗脑的东西，可能都是有目的的。
2: 对啊，也又引到阴谋论了，没进来。确实，确
3: 实，这个跟这个有目的。对对，这个有目的的是什么？就是想赚钱啊。对，这这这没毛病。就是想赚钱。但是如果放到一个你欣赏音乐或者评判的这种程度来讲，我觉得更重要的音乐是否能打动你自己，而不是说就是大家都听这歌，我也就听这歌。哎，所以所以说，其实我觉得咱们都是会有一个共识，就是多多少少。都会被媒体所影响。嗯
4: ，资本是什么？资本是赚钱机器啊。对他要赚钱，他在娱乐方向怎么赚钱？我就是控制媒体，我控制媒体，我给你一些推送，让你知道这个东西，然后他就能给我产生更大收益。资本就是赚钱的，资本没有好与坏，而且资本也促成了很多好事儿，很多坏事儿。这个是老百姓心中的一个评判标准。然后媒体是干嘛的？就是收钱办事儿的。对、哎呃、你感觉人媒体做错了？人没错啊，人就是做生意、赚钱的。我伤害你了吗？哎、我没有伤害你，你这个东西你完全可以不看啊。但是你看到了，你看到了，你被我的东西吸引了，那我有什么辙
2: ？对吧？对，你虽然有点
0: 强词夺理，但是话没毛病，哎、没毛病话没毛病。这个这个资本从开始到现在都这样啊，包括我们以我们小时候听的那个，就是许嵩那些三巨头嘛，就都说他们比较娘炮话嘛。换到我们现在，我们觉得哎，那是我们的青春，我们的回忆。到现在是个什么样子？就是现在这些资本所所推动的音乐幼稚化，什么学猫叫啊，乱乱七八糟的幼稚化，还不如那个时候。对对，其实有资本的一方面就是资本发现听众喜欢这些，我就开始培养这些。哎，对对
2: 对对
3: 。其实资本和媒体的最终的属性就是看看大数据，你们好，这这个，我认你们想听到什么样的结果？你比方说媒体也说新闻，这个新闻你觉得它真实性占几成呢？首先来说，你愿意看那些杀人放火的，哎、<呦 S 2> <笑>对吧？对对,对,对那、就是，那所以他就给你就看了，所以他就给你放这些东西。哎，<吧>这
2: 说太对。了。说这
3: 个音乐也是一样，就是大部分人都喜欢稍微娘炮一点的，嗯、那他就是放大这个市场。资本啊，他永远都是
1: 比较稳的。又又聊到周杰伦了，在周杰伦之前，资本推的是李宗盛啊，然后后来又是许嵩他们，就是除非有一个。特别强势，就是媒体或者资本拦不住的这么一个人，他才能改变中国音乐的格局。真的，期待大陆出一周杰伦这样，<对>类似于这样。我我是真的觉得华语乐坛周杰伦之后，华语乐坛就死了，真的，就是流行流行乐坛。<笑>嗯，对,对。其实这句话我想
3: 放到最后，我也
1: 说一句，对,对,对，
0: <笑>就是先
1: 说了。千千禧年过后，现在的这个零零零后或者是零五后，他们。
0: 要不咱那什么后边再加一轱辘，咱开始骂行吗？嗯、OK, OK, OK 那我
1: 就觉得这段可
0: 以。但是其实你有没有发现，就是当时那帮那代人。说我们听许嵩这玩意儿啥，就是很强势嘛。对我那会儿
3: 就对你们这些
1: 年轻人听那种东西嗤之以鼻。
0: <对>没事、啊、我,
3: 我
1: 们现在就觉得
0: 需要一个特别强势、就领袖的人物站出来。然后当时你们那代人也是这样觉得的，所以到我们这代人变成了我们对这些幼稚化音乐嗤之以鼻，然后我们也希望有个新军人物站起来。这是一个轮回呀、啊
3: 。对。死循
0: 环，对死循环，人<等>就
3: 是这样等
2: 。等这东西又知道一个蛋以后，你会发现它跟早期的三十年代美国流行音乐刚起来就候，就跟音根源音乐唱那些破玩意其实是一样
4: 。而且我感觉这个跟哎，这个跟音乐无关，就是我们觉得傻逼，或者说你们觉得傻逼，这个是跟人有关，你知道吗？人先天对父辈就想颠覆你。哎
1: ，但但是现在我觉得挺傻逼的，就是之前黑怕没火的时候，大家觉得哦黑怕牛逼。但是现在的话，我觉得 hip hop 已经被娱乐了，就觉得一说你做 hip hop 太傻逼了，怎么着的？
4: 太多人自称了
1: 。我原来说啊，我自己
0: 做 hip hop， 我觉得挺骄傲。我现在啊，不我尊严尊严，我不敢提、嗯、叫 rapper， 我总感觉恶心。那不行，欲戴其冠，必受其重。<笑>你要你要玩这个，你就要背负那些骂名。不，我你得勇敢走下去我我。我快，我快,<笑>我快，我快，我快走出去了。<笑><笑>这
2: 这有点意思啊。那么再把咱们再把话题往回拉一拉、啊，还是说啊，从刚开始磁带啊、CD 啊乱七八糟，到现在各种 App 啊、流媒体这些呢？就咱们现在在座各位来说吧，你觉得通过哪种途径去欣赏音乐？就是咱不说去再找了，就说欣赏你喜欢的音乐，就是通过你能负担得起的途径，你更喜欢哪一种形式？咱往这个软硬件这块靠一靠、啊。哎、对对对，因
3: 为之前咱们说到了各种媒体，因为现在主流都是媒体，哎，对，咱们利用的都是媒体的这些。推,推荐推荐的这些内容，去丰富自己听歌的这些内容的。那么
0: 你们现在比较推荐哪一种形式呢？嗯，我抢先说一句啊，就是如果说我更喜欢，那肯定是现场啊，嗯、那肯定得先定听现场音乐啊。嗯、但是没那么多现场，而且，嗯，现场其实现在也不也不贵，但是经过综合考虑，时间因素啊、交通啊、一些乱七八糟的。其实更多方面还是在一个软件 A P P 上面去听音乐，就有一首歌，你反正你听唱片的时候觉得它挺好听，哎
3: ，到了现场之后，哇，那个好听的程度能以乘能乘以十，然后激动啊，对，然后你去现场听了一个乐队，比方说我陪我媳妇儿去听过五月天，嗯哼，我操，现场真牛逼，我觉得挺摇滚的。之前不是我也嗤之以鼻吗？就后来我就我就觉得哎，真香
2: ，这是正儿八经的真香现场对，
3: 然后你回头再去放到耳机里听，你觉得哎，
0: 不是那么回事还是原来那样。对对对，但是有个特例啊，就是经过百万调音师出来的东西更不一样了。那个扎音制现场，那就说不得，某花某周某周调。
4: 那种再调，你仔细的去听，其实也挺机械的。我没有人生那种感觉了
0: ，其实就是
1: 像 A P P 啊什么的。最早像你们听导火带是吗？嗯。然后啊、哎，就刚才其实他说的，把我都把我说的都想说了，就是这个大数据选择嘛。啊、呃，我我听音乐的话也是自主我自主的去找一些音乐，然后国内的话除了网易云，就我自己入驻的平台。平常我也不会去选择一些平台听歌，我上 YouTube 啊或者 SoundCloud 比较多哦，嗯、就听一些自己想听的音乐，嗯、因为有的东西国内没有、啊。对你如果做音乐的话，这些东西是你要必备的，嗯、因为毕竟国内、嗯、说实话，我我想我想我想 pay buy， 我想给他们钱，但是国内的话我买不到这些歌，我只能去国外，没办法。就
2: 说现在都是数字平台了，买 CD 当然很少现在 CD 机都不好找
1: 了。对，买过数字专辑吗？你们买过吗？买过没？但是不是不是什么这歌手出了必须要买？只有好音乐，哎，我觉得不错，我就会
0: 买。选、嗯，嗯，对，我会尊重版权，但是我不会买。哎，说说原因，就是就是有些歌，就是有些会放出 MV 嘛，我就会先去试听嘛，我觉得哎可以，但是我还不会买，因为我觉得没根没这个必要。你尊重版权，流行歌流行歌这不算啊，我流行歌我不听啊，就是一些。独立音乐什么的，我会去支持他们的现场啊！我会把这些钱省下来，或者自己再掏一钱去找他们现场去看。哎，这个也是一个方式。但
1: 是你平常去听歌不是生活吗？你不能天天去跑现场，对不对？你想要不是攒钱去跑，你还还还得 pay back。就算你到了现场，你没有买，你不会唱，你可不尴尬吗？这一说也有
0: 点意思，这有点
2: 意
1: 思。呃，对对对，就是
0: 、你肯定听的是盗版。<对><笑>哎，是，可能是听的是盗版，没有版权的，就是。但是，嗯、呃，值得庆幸的一点就是，我听的就是一些小众音乐，它不需要充值。哦、对，这样的也<对>是，对，嗯、很多人就是分享为
2: 目的嘛，的嗯。哎，跟你们一比，真是感觉这个又又又往那许志远上靠。啊、哈哈<笑>我现在买数字专辑。也有买这个实体的，也有，但是我现在感觉买这个都是为理想充值了。哎，对对，你看我买过阿黛尔的，嗯，我买过一套这个披头士的精选集，就那个 One 哦，然后还买过南京的一个歌手的专辑数字的，哦啊、<笑>买完之后李某<猛>就被全网下架了，挺尴尬的嗯。嗯，
3: 数字专辑我还是没怎么买过，就是为咱做节目买过几张。数字专辑，然后其实我买的最多的还是跟马叔一样，就是为理想充值去买实体。嗯
4: ，现在用一个词儿就是更大众化的，就是把这个词曲解，就是韭菜嘛。你培养这么久了，我割你一波怎么了？<笑>
3: 你这个理解非常的新颖和独到。之前韭菜就是无辜的人嘛，现在
4: 韭菜就是我培养的粉丝全都可以成为对
3: ，那说完我买实体专辑了，那你们买过实体专辑吗
0: ？对我以前傻逼的时候买过。哦，那就是我们现在都成傻逼了呗。不不不，这话不能这么说。不是不是，老傻逼
4: 了。我操，这个是兴趣问题。你想你想收藏一堆盘，然后搁家里头。其你们觉得，
1: 哎我操，很帅。我我们觉得没必要，没有。必要。其实
3: 我们可能考虑的更多的是给下一代。留点什么东西？曾经我想过这么一个问题啊，就是在经历过一次波折，或者说你停电啊，或者什么硬盘没了，这东西没了，我可能就找不到了。嗯，然而这些实体性的东西可能会保存的时间更长一点。对，比方说我们看那个《三体》啊什么的，<盘>最后留下的东西，最后留下的东西都是刻在石头上的。哎，所以说我会更。出巴比
2: 伦什么什么玩的发电，苏苏美王表、啊，啊、对,对对对，呃
3: ，靓仔吧，他、嗯、你不是买过实体专辑吗？对，就是你对比
0: 你买实体专辑的那个时候和现在买数字专辑的时候，这个感觉有什么不一样吗？嗯，感觉嘛，就是数字专辑你还能去听一听，实体专辑的话，就真是当个纪念、啊、看一看，啊、怀旧怀旧一下，就
1: 可能以后连放机器
0: 都没了
4: ，拿到手里头兴奋那一下
0: ，对，完事儿了。就享受那种傻的状态，当时傻的那个状态，然后包括我们现在也很想傻一下，就是我们还想去出一张 CD， 对，出一出一张实体专辑，就是自己傻一下，还挺开心的。对，我们也就马上做实体嘛。嗯、我买了，对，就是
1: 其
2: 实还是最后还是为了理想充值一下。是、嗯，对，<吗>嗯、看来 PS 5出了还得买个带光驱的版本<笑>
1: <笑>，就跟那时候黑胶一样嘛。你现在不是故意去找那个机器？对,平常对，我还专
2: 门因为我就收了这些 CD， <对>我还买
1: 了一批。平常市场上你也买不到嘛。对
2: 咱们刚才你看又说了这门槛又说了你对音乐的感觉，甚至说到咱们怎么听音乐了。啊。不可否认的是，现在流行音乐的这个属性，它已经慢慢发生变化了。而且这变化，你说是慢慢变，但其实就是一瞬间的事儿。我们基爷专门找了一段某科当中啊说。音乐的基本含义分为声音艺术、听觉艺术、情感艺术、时间艺术这几项，都和艺术密不可分。而流行音乐的特征又有通俗性、时尚性、新奇性、娱乐性、商品性、快速更替性、参与性、即兴性,性，还有传播科技性。这个、就说到越往后越有意思了啊！而且明显跟前面这个流行音乐里边有几个点，跟前面这个音乐的基本含义还是有冲突。对，嗯，对
3: ，这种冲突其实就是让音乐走向。不同的发展形式的一个特征没有、嗯、
1: 我觉得万变不离其宗嘛。我觉得所有音乐都是从古典音乐,乐里头出来，都能找都能找着样子，你知道吗？嗯，这跟鸡也估计想法差不多。对对对，我、嗯、确实是嘛。<笑>流行的话，你觉得十年前周杰伦是流行吗？是吧？现在他也是流行啊。然后商品性可能现在觉得它不好，可能就是它目的性更强一点
4: 。这个流行也分听众跟音乐人的区别，音乐人对流行的概念应该就是，嗯，某一类的流行音乐。但是摇滚是摇滚，但是对于听众来说，你这个歌传播广，你可能就是流行音乐。对对对
1: ，嗯、跟风、嗯、对跟风格没关系
3: 啊。对，那个跟传播度有关系，哎、有这个道理。<对>嗯
1: ，没有，现在现在更更，就是觉得一些。反正我我做音乐以后，我更爱把一些就是傻逼的歌曲或者一些什么的这种统称为流行音乐哦。Oh. 对，我觉得傻逼的才是流行音乐，而不是、oh. 对,对,对这个这大家都都都经历过，这有点意思。对对对，对,对,对,对,对我我是这么想的，打标签你知道吗？哎,哎,哎。他一打上流行音乐的标签就傻逼了，你知道吗？<笑><笑>对，这说的没错，<笑>就让你感觉傻逼了，可以这
2: 么说。对对，对嗯、对
3: 其实来讲，我觉得现在的音乐属性发生变化，是因为什么、啊？因为现在的可以表达观点的这个媒体越来越多，平
2: 台越来越多。对，嗯
3: 、因为你表达自己观点之后，你带出了自己的主观的情绪，如果取得一定共性的话，这个就为传播起起到了非常重要的作用。而如今，我觉得音乐属性的改变是更放大了这个传播性。啊！而放弃的那些所谓的艺术性
4: ，嗯，
3: 对你感觉有一些那个口水歌，它有艺术性吗？哎，对，它没有艺术性。其实还是回到生
1: 活了
2: 。你是一个向<是>音乐靠，但是
1: 但是他做这些口水歌的初衷，人家就是想当个商品卖出去。对，不是在做音乐、哎嗯
2: 。这就回到咱们刚才最早讨论那个话题了。你要是一个真正喜欢音乐的人，不是音乐离你更近，而是你会向音乐去靠近。你跟音乐没关系，这音乐也不会朝里你的。对你只能说他是、呃、就是这么个事儿
1: 。但他不是音乐嘛。嗯，对。哎，对，就是那
2: 句话，平常一说这，这就是一流行歌啊。咱们经常挂嘴边，这就是一流行歌。流行。这行哎，就就就这因。因
0: 为他一开始创作的时候，他目的就不一样。哎，我觉得这个跟这个个人与音乐的一个交流吧，就是你听歌听得多，就是会越来越近。你要是平时生活中一天都不带听一首的，一周或者就听几个小时陶冶一下情操的那种就不一样。你被动接受的歌、被动收听的歌，这些不算，这些都不算。除非你是主发性的去想去听一两首，这才是一个跟音乐的一个交流。嗯，这个是呃，流行音乐也有这个交流，就是你想去听一下。对，就是一个呃螺旋形的一个交叉吧。我们的这个交叉比较多，但是普通人的话，它的交叉性就比较小，嗯、少。嗯嗯。嗯其实今天这个话题啊，咱们聊的有点尴尬的
2: 点在哪儿啊？嗯。基爷，咱们俩最起码是喜欢音乐，而且大言不惭还做过音乐啊。人家这几个是正在做音乐。对。咱们今天把咱们这一伙凑一块聊这流行音乐怎么怎么样，最好咱们听的都是小门。最后就最后就聊出来一鄙视链。
0: <笑>所以有比，有比实际上是一个正常行为。其
3: 实,啊、其实我策划这期节目的时候，甭管说咱之前做的是什么，而且我们在节目里也说过，甭管是黑怕，甭管是摇滚乐，在大范围里都是流行音乐。所以说，我们想凑在一起说说这个，在这个时候不合时宜的插一下啊。就是咱们在做自我介绍的时候啊，河河北吴孟达和咱们靓仔出现了一一定矛盾，要 battle 一下是吧？<笑>说这个周杰伦和陈奕迅，在我个人看来啊，每个人都有侧重点是不一样的。这个周杰伦他是创作型歌手，他曲子写得好，但词是他的一个弱项。虽然有的写的也不错，但是他一直是有一个专门这个制作词的这么一个团队的啊。还有那个陈奕迅呢，他有很多歌。是拿现成的，但是两者反映出来的作品，在放到音乐性上面都是非常高的。其实两个人我都非常佩服。比如我看过陈奕迅的一些现场，我觉得他的艺术性也是非常高的。周杰伦呢就更不用说了，就更了解了。他那些东西是改变了人们对于流行音乐的一些看法，让人们知道了更多什么是古典音乐。肖邦的音乐是什么样的？呃，让我们知道了 R&B， 让我们知道 hiphop， 知道意大利黑帮啊，意大利黑帮<笑>啊，马匪有很多很多方面，他们都是开创了先河的。这个东西就和这个艺术性是密不可分的。我觉得是，呃，流行音乐以后的发展，无论是说改变成传播模式也好，还是怎么样的模式也好，如果对它有利的那一部分，其实就是艺术性的东西，因为。追求艺术性的东西是抛开技术啊、抛开传播啊这些东西，让这个整体去产生一定一定的提升的。如果这个市场被驯化的越来越低级，那么这些艺术就没有了，因为他们养活不起自己
4: 。这个我感觉不太会的点是什么？就是周杰伦很多歌嘛，他是一些古典钢琴曲改编嘛，作曲这种，还有编曲。然后怎嗯怎么去说啊？就是这个歌，你放到听众而言，它是一个好听的歌。然后你给我传播了啊，我知道这个旋律了，但是我可能不知道这个原本就是它是哪种古典音乐做的。你抛开了碾碎了，然后专门去听，有人给你讲解，你才知道这个东西的艺术性。嗯，但是因为
3: 也是这些流行好的流行音乐，借助了传播性，让更多像咱们这一些人喜欢音乐的人，喜欢刨根问底的人。发现了自己一个好刨根问底的人会给你发现
4: ，因为音乐是你用耳朵听的，它不，它不像装置艺术啊或者画什么的，是你去眼睛看的。对，它是有差别的
2: 。所以说，最后我们再问一个操蛋的问题<笑>：在未来的一段时间，你觉得华语流行音乐的发展方向是如何的？大家各抒己见啊！这、嗯、问,问题我变了，大
3: 家各抒己见啊，<笑>啊、随便喷啊
4: 。更世界化
3: ，更世界化、嗯，对。
4: 更多人能看到咱们，嗯，这个是绝对的，因为我们现在很多优秀音乐人都已经走出去了，我感觉，可能国外听众没那么多，但是越往后我感觉会越好，因为咱们国家越来越强大，这是最重要的点。嗯嗯、你国家不强大，谁？这个跟市场有很大关系。你你,你这个就你没市场那更更不能听你
1: 的。我就不说他未来如何发展，我想说一个愿望，行吗？哦、哎，可以，可以吧。我就是希望中国的音乐可以分级
0: 。哎,哎,哎，正经的回答下这个问题，就是我觉得华语流行乐的发展是会越来越好的，因为那一批接受过音乐训练的人都长大了，而且我们这代人更多的人接受了音乐训练，包括我们下一代人，不像以前那帮人经历过音乐训练的就那么几个，然后他们脱颖而出了，但是我们这代人。不一样了，经历过音乐训练的人更多了，所以说他做出来的东西会更加的艺术性了。所以说，我觉得就是流行乐的发展是会越来越好的
2: 。这你们这观念直接给季爷整蒙圈了呵呵，说说吧，说说吧。我
3: 并没有蒙圈，啊、我觉得他们说的在理儿。嗯，其实我写这个问题的时候，我脑海里浮现的并不是未来，浮现而是现在。啊<笑>就是有些我跟马叔都非常嗤之以鼻的，是吧？一些歌手，他们并没有做出相应的贡献，而且就是在那些吃老本。咱们刚才也都说过啊，吃老本上综艺挣钱啊。其实来讲，就是回顾十年之内的话语流行音乐，它处于一个荒漠期。其实相当于，为什么有更多的年轻人跳出来？是因为在荒漠期之前，或者说前期的时候，有很多牛逼的音乐人影响了你们。而让你们去自主的去发声，让更多的人投入到音乐产业之中，这个可能会对未来产生非常好的影响。包括中国的市场越来越变大，但是在这个十年里面，也可能时间更短啊。在这个期间里面，有一些音乐人出来被誉为什么什么什么什
0: 么，啊、
3: <笑>但是我觉得他们影响的人会让未来的华语音乐也会在短暂的十年或者五年里产生一个低谷，因为。这些人他没有做出什么有意义的贡献，
4: 因为那些榜样并没有
1: 榜样的水
2: 平
4: ，对对对，嗯、就他就不是一个领袖嘛，对吧？我感觉咱们说这个没必要，你知
1: 道吗？没有，我我我觉得快了，中国快有一个高峰是吧？对高峰，对,对,对,对，因为已经沉寂太长时间了。对,对对对，从一零年不对一零
0: 年零八年以后吧，应该是我几乎就没有听过好的流行歌了，很少很
1: 少。嗯，
0: 我觉得还是这个音乐还是没有经历过一个乱象吧，就比如说电影。那么多烂片之后，现在慢慢的浮现出来一些高质量的影片。嗯，嗯音乐上面现在也在变乱，<对>乱中就就会变好，这是一个量变达到质变的过程。哎，嗯，有点意思。嗯，嗯电影跟音乐其实都是艺术的，都有一些相似性，嗯、所以说要乐观。<笑>对。<笑>本来我想
2: 就着基爷那个再怼几句
0: 呢，后来听到大家的观点，我发现没
2: 有怼的必要了。嗯，就是等着就行了，等着就行了，没准有哪一天。哎，我跟季爷开车里边哼的就是最近出一流行歌。对，我们期待那一天到来，也希望华语流行音乐有更多更好的作品。只有这样，才能去刺激旁边那些所谓的小众的音乐，也做出更高质量的作品，去满足咱们在座这些二百五的音乐需求。<笑>今天聊得非常开心，聊得非常不错，非常感谢我们的嘉宾，我们的老高，我们的河北吴孟达，还有我们的鹦鹉螺号的靓仔啊。非常感谢大家光临我们三线城市的过载电台。那既然大家为我们节目带来这么棒的效果，是吧？我们要进入一个非常棒的环节，我们真的很不错。也希望大家音乐跟我们下面环节一样，真的很不错。首先还是要感谢我们的金主们啊，午夜鹰同学和我会发光对我们进行的这个爱心喂养啊，才能让我们有这么不错的环节。首先来念第一条留言，来自未名湖边花开了。他在一百六十八梦中的婚礼非常肉麻的一期啊，留留言说<笑>亲戚给介绍一对象，聊了聊，发现还不错，也喜欢旅游。他分享追的剧，我分享读的书，偶尔一起打打游戏，感觉很有发展的可能。然后问了句听不听电台，他说不听，我就知道我们完了。你这个择偶标准有点奇怪。<笑>进群了没有？进了，进了进，进了。哎，进没有？忘了
3: 。要不跟群里边的小男生聊一聊
2: ？对对,对对对对。姑娘吗
3: ？对。下一条留言，小明偏心我也要，在上期节目《美报论坛》中留言说，听完这期让我想起了很久以前邢台有一位爱国人士徐某多，<笑>啊、想听活好
2: 的叔叔哥哥聊国内的小说，正好跟那个现在结合小说的电视剧也多了，咱们可以从那个做切入点啊，<对>以后。策划一个埋个坑先啊，嗯，好嘞。下面一位听众玩具熊在我们异常事件备忘录当中留言说，楼梯的电影说的应该是意外空间吧？虽然剧情有点偏差，但大致也就那个意思。嗯，看来是看我给你想起来名了啊。对对对对
3: 这个咱们片儿都没看，过，就钉钉看过，过是吧？哦，嗯，钉钉今天家里有事啊，没有来啊。下位听众经络万物生 X 在二百零九期三线城市的地摊与你中留言说。准备摆摊,摊卖冰粉，最
2: 近在研究。我操，你这留言吓我一跳，差点报警。<笑><笑>同样在这一期留言的贝多罗树张来水，他说以前摆地摊卖过打口盘，<呦>哎，有点意思，有点意思。哎、对对还有存
3: 货吗？给我们发点。
2: 还有董卓小胖子，他在我们一百九十八白雾农场留个言说。大英府国的警察能力不是有目共睹的吗？人家自己的作家都拿他们自己做调侃，所以有啥好吐槽的？但是这福尔摩斯可是人家给我出来的，这可有点尴尬了这。这柯南道尔是人家给我出的哦。好好
3: <笑>下位听众苏诺西在一百八十二期《我在灰色地带薅羊毛》这期留言说：“是谁说理工男程序员都是呆萌直线的网络暴徒？不服
2: ？你进群是为了找网络暴徒吗？啊，我
3: 一会儿推给你，
2: 是吧？”<笑>在一百九十七期《梦里慌乱知多少》第三趴当中，会点头的电风扇留言说：“我总是会做一些奇奇怪怪的梦，梦里有我千奇百怪各种各样死法，例如被追杀、被关在屋子里锯成肉块，还有同伴间互相残杀等等，甚至有时候还会变成鬼。看接下来发生什么，我都要怀疑自己是不是有点被害妄想症了
3: 。”我觉得你是给我们
2: 提供这个投稿的最佳人选。哎，对，你是需要投稿这个妄想症，不是？<笑>迫切你给你治疗治疗、啊，
3: 对对对对，你发过来我们给你治疗治疗。下一条留言 ，Stella Sunrise， 在上期节目《美爆乱谈》中留言说：“自扫门前雪是千年来的文化沉淀，团结一致是个传说，无力啊无力。”哎，这个哎
0: ，以后
2: 再说啊，这事儿你没准随着时代发展会有不一样的结果呢，是吧？对。我们的老听众狂饮龙舌兰也在上一期节目留言说：“口径即正义，射程即真理。”九二年的洛杉矶屋顶上的韩国人一战成名，给混混上了一课。你的评论挺中肯，但是有点政治不正确。<笑>哦、对对对，嗯、
3: 纠正一下你这个颜色啊，不能总提。<笑>下一位我们最近经常留言的一位听众啊，沈新月优在上期节目留言说：“突然感觉听过载电台像追综艺。”一到快更新的时间就过来看看更新美，简直是宝藏电台！加油，啊、呃，非常感谢啊！你已经连续好几期给我们说这种
2: 话，对，就是、嗯、我们今天录完这期节目，也希望有一天过载电台能成。我操，臭流行
0: ！<笑>
2: <笑>下面一位听众啊，嘿嘿嘿，达拉斯二 V 啊，在梵高这一期留言一百四十九期说：“猎兵是印象派的主播，请好好读读美术史，别误人子弟。”这这真不好意思啊！虽然我回复你了，问列兵是谁，呵呵就我以后还要加强学习，还要加强学习啊
3: ！来，咱们看看睡不醒的某星人在一百三十期装修小课堂留言说：“片尾的房子好评，我超级喜欢这首歌，这首歌在我没房子那段时间一直在我的歌单里循环。”哦
2: ，那你是不是没结婚时候一直听郝云杰了呀？哦、<笑>巴拉拉能量啊！这位同学在我们的第零一期。这是刨坟听众啊，<笑>他在这一期留言说：“我是考古学家，哈哈<笑>厉害厉害，佩服你佩服你佩服你啊！”这是二零一四年，哎、呃、对，谢谢您谢谢您
3: ，漏怯了漏怯了，气了<笑>要不是做一这表情呢是吧？小猴捂脸的表情。啊、呃，下一位听众吃面大王小张啊，他这条留言应该是留了一次被删了，然后第二次留言呢，可能也涉及一些政治不正确，但是我觉得。你表达的观点跟我们想的
2: 差不离、呃、八九不离十啊！对，啊、但就不念了啊！为了自保、啊，嗯
3: 。下位听众孙坚强在二百零七期留言说：“从汉尼拔原型一一路追过来，讲的太精彩了，棒
2: ！谢谢谢，这个能讲这么长时间，跟大家的催更是分不分不开、分不开好，非常感谢大家非常不错的留言啊，能够让我们继续努力下去，也要再次再次感谢今天莅临我们现场的嘉宾啊。”各位的到来，让我们过载电台蓬荜生辉啊！这、啊啊、声音有点单薄啊。那好，我们下期节目再见。感谢你收听来自中国三线城市的声音，我们是活好更持久的过载电台。我是马叔
1: ，我是河北吴孟达，我是两宅呀啊，这里是小哥
2: ，我是你们的基爷。让咱们下期再见，拜拜
1: 拜拜， bye bye
2: 就这吧。